0: A volte quelli che ci sembrano ostacoli si rivelano poi delle grandissime fortune. Succede spesso nella vita di tutti i giorni e chi non si ferma davanti a questi ostacoli e trova un modo per andare avanti scopre percorsi straordinari e a volte inimmaginabili. È successo a Eleonora Comeo, che oggi ha 31 anni e che fin da piccola ha sempre avuto la passione per gli animali e sognava di fare la veterinaria. Ma non ha passato il test di accesso all'università, E così ha dovuto ripiegare su un'altra facoltà e ha scoperto la bellezza della chimica. Eleonora viene dalla provincia di Arezzo, ha 31 anni, però oggi vive nel Regno Unito e si occupa di ricerca in ambito chimico-farmaceutico. Eleonora, però, raccontaci che cosa volevi fare da bambina.
1: Allora, io in realtà volevo fare la veterinaria. Gli animali mi sono sempre piaciuti tanto, soprattutto i cani, sono un po' fissata, però non entrai a, al test medicina veterinaria e quindi iniziai un altro corso che era inerente a quello di medicina veterinaria e paradossalmente l'unica materia che mi piacque molto fu la chimica e da lì poi mi ha portato a studiare chimica e tecnologie farmaceutiche. Hai studiato chimica e tecnologie farmaceutiche
0: in Italia e poi però hai avuto un percorso che appunto ti ha portato nel Regno Unito. Qual è questo percorso?
1: Poco dopo la laurea ho, fatto questo, ho vinto questa borsa Erasmus Plus for Trainership per partecipare a un progetto di ricerca di tre mesi all'University of Nottingham. In realtà eh, all'inizio era un po' diciamo un periodo per poi eh, trovare un lavoro diverso qua nel Regno Unito e in realtà il tipo di ricerca, il lavoro che facevo qua mi piacque talmente tanto che decisi. Eh, di informarmi per rimanere, per proseguire i miei studi e fare intraprendere il dottorato, e da lì poi feci domanda e passai l'interview e da lì iniziai con questo programma di dottorato che era joint tra l'University of Nottingham eh, nel Regno Unito e la Monash University eh, in Australia, a Melbourne.
0: Ecco, di che cosa ti occupi? Qual è la tua ricerca specifica? Che cosa stai studiando?
1: Allora, eh, il mio ambito di ricerca è localizzato, si centra per lo studio di eh, recettori accoppiati a proteine G sono recettori che si trovano sulla superficie delle cellule e quindi sono, diciamo, responsabili di tutte le attività della maggior parte delle attività che regolano gli aspetti della vita che sono il battito cardiaco, la respirazione, il dolore neuropatico quindi tutti questi vari aspetti e in particolare eh, sono questi recettori chiamati purinergici che rispondono a delle molecole esterne, quali la adenosina. In particolare, io utilizzo questa tecnologia di chimica farmaceutica e biologia chimica per lo sviluppo di questi strumenti di indagine che sono quindi delle molecole fluorescenti che ti permettono di visualizzare queste proteine in cellule vive e che quindi ti permette di capire come queste proteine sono organizzate nella cellula, come rispondono a vari stimoli esterni, se te li somministri una medicina tipo una sostanza, una molecola azione terapeutica, come rispondono a questa sostanza e quindi capire come sviluppare in modo più selettivo e efficace nuove terapie.
0: Chi si occupa come te di ricerca di base non vede poi alla fine, come dire, un veloce utilizzo della propria ricerca nell'ambito pratico, nella vita di di tutti i giorni. Quanto tempo può passare da quello che tu stai studiando oggi all'applicazione pratica di quello che tu stai studiando?
1: Allora in realtà l'applicazione pratica la vedo presto dipende cosa si intende per applicazione pratica perché proprio l'applicazione di questi strumenti di indagine come possono essere chiamati eh, la vedi non appena utilizzi queste molecole in vari studi diagnostici come possono essere cellule di studio eh, oppure proprio cellule derivanti da pazienti umani poi da lì a magari applicarle eh, in ambienti più complessi in un individuo, eh, ovviamente c'è tutto eh, un discorso di studi clinici che devono essere fatti, quindi studi di eh, sicurezza e efficacia, devono essere provate insomma, eh, delle leggi, deve essere regolamentato tutto lo studio, quindi quel percorso è molto più eh, lungo, ci possono essere Uh, per una molecola azione terapeutica, quindi una medicina, abbiamo visto anche in realtà con un vaccino, però una, una molecola più piccola ci possono volere anche 10 anni da quando questa viene scoperta e viene scoperto che è un'azione terapeutica quando questa poi verrà messa in commercio dopo aver fatto tutti i vari studi clinici.
0: Abbiamo detto che adesso vivi appunto nel Regno Unito a Nottingham e volevo chiederti come si svolge la tua giornata tipo.
1: Ah, le mie giornate tipo in realtà vanno abbastanza, ogni tanto ci sono delle routine che possono essere... A me piace intanto arrivare al in laboratorio molto presto, sono una persona molto mattiniera. Arrivo intorno alle sei e mezzo, sette e magari controllo le email, rispondo e poi vado subito al laboratorio e se ho delle cose da fare tipo uh, laboratorio chimico, quindi iniziare a come dico io, mettersi una reazione che uh, sono alla base per la costruzione di queste molecole, Pensa tipo delle lego no? che metto lì e le assemblo. Eh, utilizzando la mia chimica e poi complemento l'aspetto più pratico nel laboratorio con l'aspetto un pochino più burocratico dell'ufficio dove mi metto a leggere tanti giornali, articoli, eh, review e poi mi metto anche a parlare con i colleghi, abbiamo una sorta di meeting room e ti room con una whiteboard che noi chiamiamo la battle board dove diciamo disc- discutiamo qual è il nostro scopo, cosa vogliamo raggiungere alla fine della settimana o entro il mese e quindi mettiamo a disegnare, mettere giù il programma. E quindi questo più o meno è la mia giornata tipo.
0: Volevo anche chiederti visto che appunto tu sei molto giovane, hai 31 anni e vivi eh, all'estero, com'è la tua vita al di fuori del lavoro? Quindi immagino che tu abbia degli amici, però li abbia dovuti anche lasciare in Italia, ti sei ricreata eh, delle amicizie, hai hai una vita sociale?
1: Sì, diciamo in ambiente universitario eh, è facile trovare nuove amicizie perché comunque c'è un turnover molto elevato, ci sono persone di simile età con le quali mi sono sempre trovata bene e ho comunque allacciato dei buoni rapporti d'amicizia. Chiaramente, essendo anche un turnover più elevato, a volte eh, le persone cambiano, io sono rimasta perché poi faccio il post dottorato. E quindi rispetto alle amicizie con le quali insomma siamo cresciuti da dove vengo, dal mio paese, non sono poi così strette eh, i miei amici italiani che vivono insomma tuttora nel paese dove sono cresciuta, ovviamente mi mancano tantissimo, sono quelle amicizie che rimarranno per tutta la vita, però a parte questo qua ho una vita sociale, esco spesso il fine settimana, gioco a tennis, vado a correre, quindi più o meno da esce.
0: A proposito dei tuoi amici che hai lasciato in Italia, tu credi di avere più possibilità di loro? Cioè credi che l'esperienza all'estero in qualche modo ti ti apra più porte rispetto a chi resta in Italia?
1: Intendi che apre più porte in Italia o all'estero? No, anche anche
0: a livello di vita intendo dire. Cioè se l'esperienza all'estero comunque ti, ti apre anche mentalmente, come dire, ti dà una visione più ampia del mondo questo io
1: penso proprio di sì perché eh, fin da quando insomma sono andata all'università mi sono approcciata a un ambiente totalmente diverso e mi sono sempre spostata all'estero sono stata in Finlandia, in Australia, nel Regno Unito e, e questo proprio ti dà modo di essere contaminata con vari tipi di culture, approcci e abbattere anche un po' quei pregiudizi che ci sono un po' inconsci riguardo anche altre culture, no? È, è proprio questo anche un aspetto del mio lavoro che mi piace tanto in realtà, proprio eh, vedere quanto sia diverso il mio ambiente e quanto proprio anzi in realtà la diversità sia centrale a avanzare eh, anche in questo tipo di lavoro, ma in generale proprio avere diversi tipi di mentalità e diversi tipi di approcci eh, in ambito scientifico che permette di risolvere secondo me questi problemi più complessi e arrivare a soluzioni un pochino più efficaci quindi sono molto felice delle scelte che ho fatto perché proprio mi ha dato modo di, di sviluppare una mentalità diversa e secondo me mi ha proprio arricchito visto che tu sei molto giovane se guardi avanti che
0: cosa vedi nella tua vita?
1: Ah, uh, questa è una bella domanda um, non saprei diciamo che ho tanti sogni mi piacerebbe diventare leader in, in ambito chimico farmaceutico e, e poter veramente avere un impatto nel migliorare la vita e la salute delle persone questo è un po' il, il motivo che mi ha portato anche a studiare quello che, quello che sto studiando realizzarmi avere proprio la coscienza che quello che faccio un giorno porterà del bene in qualche modo ai pazienti che possa essere non necessariamente una cura totale ma possa migliorare la qualità della vita e quindi migliorare la vita dei pazienti
0: e pensi quindi che per ottenere questi risultati tu debba necessariamente restare all'estero pensi di spostarti in un altro paese oppure pensi di tornare in italia
1: mi piacerebbe tornare in Italia a un certo punto della mia vita. Nonostante mi faccia molto lavorare qua, mi manca la mia terra, il luogo dove sono cresciuta. Mi piacerebbe avere le stesse opportunità in Italia che, che ho qui all'estero. Quindi quello in realtà sarebbe un sogno, anche per essere più vicino ovviamente a, alla mia famiglia, ai miei amici e soprattutto al mio compagno. Quindi quello sarebbe un sogno che adesso sembra molto più difficile, però chissà magari. Ci hai svelato che tu hai una
0: relazione, hai un compagno che è presumibilmente è in Italia, se non ho capito male. Sì, sì. Come funziona gestire una relazione sentimentale a distanza oggi, con le tecnologie e tutto il resto?
1: No, vabbè, con le tecnologie sicuramente è molto più semplice di tantissimi anni fa l'abbiamo visto anche con questa pandemia che ci ha reso possibile essere più connessi e eh, comunque eh, di essere altrettanto efficienti senza doversi spostare fisicamente è ovvio una relazione ha bisogno comunque di essere coltivata quotidianamente che va al di là della chiamata, del messaggio Diciamo che il lato positivo è che meno male ci sono questi strumenti tecnologici che permettono di essere continuamente connessi, di condividere la quotidianità, però è comunque diverso rispetto a a essere fisicamente insieme, a condividere proprio il tempo insieme. Allora abbiamo
0: detto che appunto tu hai fatto diverse esperienze all'estero e che adesso vivi nel Regno Unito. Quali sono, se dovessi sintetizzarle, le tre cose che hai imparato in questi anni all'estero?
1: Allora, sicuramente adattarmi a avere una maggiore indipendenza, avere comunque una grande apertura mentale. Queste penso siano le maggiori cose che ho imparato e che sicuramente mi saranno sempre utili nella vita. Ho imparato tantissimo, è un'esperienza di vita che sicuramente ho avuto la fortuna di fare e che ti arricchisce proprio. E invece abbiamo parlato della tua relazione
0: sentimentale, a parte questo, quali sono le tre cose che ti mancano di più dell'Italia?
1: Eh vabbè, ora cado un po' nella, nella solita storia però sicuramente il cibo, il clima e eh, il calore, il calore italiano il calore in senso umano che comunque, eh, ripeto, stando all'estero apprezzi tutti i tipi di culture però ovviamente essendo cresciuto in un certo tipo di cultura ti manca poi quell'approccio umano che ehm, a volte all'estero manca che ripeto, non è sicuramente un difetto è semplicemente una caratteristica però questa è una cosa che mi manca molto
0: Per concludere vorrei chiederti se tu hai un consiglio da dare a chi magari adesso sta studiando all'università o sta per iniziare l'università e si interroga su che cosa sia la ricerca e se possa essere un ambito stimolante, e interessante.
1: Allora, io penso che se una persona sia estremamente curiosa, che ha voglia quindi di imparare questo nuovo ogni giorno, eh, la ricerca ti dà modo proprio di coltivare questo e di sviluppare a pieni le tue potenzialità. Cioè io mi sono sempre sentita come un bambino nel paese dei balocchi. Ovviamente uno deve trovare anche l'ambiente ideale. Io consiglierei di buttarsi, non aver timore eh, soprattutto di sbagliare, anche di fare le scelte che magari possono sembrare sbagliate, alla fine non si sa finché non si provano, soprattutto quando uno entra e esce dall'università che comunque ha un'età, che ti consente di prendere una decisione, però avere la stessa libertà di tornare indietro sui propri passi e provare diverse cose. Secondo me ci sono grandissime opportunità in ambito di ricerca, eh, sotto tutti i tipi di ricerca, non puramente chimico-farmaceutica, materie rinerenti dis- allo STEM ma anche più umanistiche per avanzare la nostra cultura e il nostro benessere. Quindi io direi di buttarsi e, e mettersi in gioco. Grazie mille ad Eleonora Comeo per questa chiacchierata
0: e per essere stata con noi nel podcast Ricercati grazie a te Francesca è stato un
1: piacere grazie
0: ricercati storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencivelli Mario Calabresi Paolo Giordano Cesare Martinetti e Francesca Milano prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air la cura editoriale è di Francesca Milano il coordinamento è di Cesare Martinetti la producer è Monica De Benedictis Il sound designer è Emanuele Moscatelli.